0: estoy, ahora mismo ¿vale? ahora mismo estoy grabando la pantalla por si acaso, pero también estoy haciendo una transmisión en YouTube en oculto entonces, claro, ahora mismo sí, está en oculto ¿por qué? porque luego ese directo lo puedo yo descargar y me ocupan menos que el archivo en bruto de la me grabación de la
1: 5 GB <ríe> eso es un truquillo que habéis visto por internet no, lo eso lo es
0: algo que se me ha ocurrido
1: Ole no, Y he dicho,
0: oye, ¿por qué no hago un... O sea, grabo en directo, pero solamente en oculto Y ya está, y eso es lo que he hecho
1: ¿Por qué no, no hacemos, en verdad? ¿No podríamos hacer las cosas en directo algún día? ¿Algún especial o algo? Sí, claro qué? que lo podemos hacer en directo Lo que pasa es que esto lo estoy probando ahora pero
0: obviamente esto yo podría decirlo ahora en directo y lo hacemos en directo, claro que sí. De hecho lo
1: haces en directo y te, te quita
0: trabajo, o ¿sabes? no tienes ni que subir ni nada. Exactamente, que eso es lo que hice en la, la semana pasada con Alberto, pero que no se me escuchó el audio. Entonces me cago en Dios. ¡Yepa! ¿Qué tal emprendedores? Muy buenas, aquí estamos otra vez en un nuevo episodio del podcast. Y nada, eh, hoy estamos otra vez con nuestro invitado de confianza, Rafa y Álvaro, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Álvaro? ¿Qué tal, José? Hola, hola. ¿Qué tal Rafa? ¿Qué tal José? Bienvenido a todos a este podcast en el que vamos a improvisar un poquito para que sea un poquito más natural y hablar de criptomonedas, NFT y lo que se llama. metaverso te ocurra, pues, y todo. Lo que metaverso, lo que está de moda, ¿no?
0: Vale, vale. Espera. Eh, ahora mismo estás diciendo, ¿eh? Pero si el título es diferente a lo que estás queriendo hablar, no sé qué. Sí es que no, precisamente por eso era un episodio improvisado porque no teníamos un tema pero a raíz de eh, esa pregunta que era hemos hecho Rafa, pues eh, de una pregunta que le hecho Rafa, pues eh, pues ha descolocado todo y en vez de hablar de criptomoneda pues hemos estado hablando de eh, analizar una empresa y demás de su trabajo la experiencia y demás así que nada eh, ya la semana que viene sí que hablaremos de criptomoneda de, de blockchain de todo lo demás así que nada eh, eso es simplemente para las personas que Ahora mismo están viendo el título y hayan escuchado eso, o están viendo, digo, pero ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Un episodio de Gris o un episodio de Analizar una empresa? Sí, correcto, eso. Lo que pasa es que es eh, precisamente eso: eh, improvisación. Y así ha servido la improvisación, nunca me repito. Así que nada, eh, con esto ya no me rodeo más y así con el episodio. Yo, exactamente, hoy vamos a improvisar totalmente como ha dicho Álvaro o sea ya me has quitado incluso la introducción ¿eh Álvaro? pues me ha salido
1: solo perdón. <risa> cuidado
0: es que ya está, está el tío dando conferencia y ya es que le sale natural eso <risa> Joder, se, me, sí. se me ha
1: subido muchísimo
0: tío.
1: eso será eso
0: será eso y nada aquí vamos a improvisar ahora mismo simplemente vamos a lanzar el tema de, de esto de, Gretel, de no sé qué porque la cosa es eh, Álvaro y yo estamos más metidos en ese mundo y Rafa no pero es la cosa precisamente nos viene bien que Rafa no esté tan metido en el mundo para bajarnos de la, de la luna y de, y de arriba del cielo y asentar un poco y todo lo que tú no entiendas o simplemente lo que tú no veas simplemente lo comentas lo, lo aparte... que
1: mola es que Rafa Rafa hace como de espectador que no tiene claro, ni idea entonces esa es la historia como o sea, todas las preguntas que le surjan serían las que le surgirían a una persona que no estuviera escuchando y no tiene ni idea a ver entonces, no sí, viene... tiene idea
0: porque tú sabes ¿no Rafa? Hombre, o sea, sí, sí. estás comentando y demás y eso sabes ¿no?
2: Sabe lo que a es que... Sé lo que es, pero tampoco he indagado mucho, la verdad.
0: ya pero sabes más o menos que Facebook ha cambiado a meta, de que está el tema hecho este informándote sí, sí. y eso te ha informado, ¿no?
2: A ver, estoy informado de lo que veo al día a día eh, y ya está. Pero sí, más o menos algo, tengo conocimiento en plan de eso, de informando de lo que está saliendo y tal. Y poco más.
1: Una pregunta, Rafa. Venga, ¿A ti te interesa venga. ese tema? ese mundo o pasas?
2: Porque a ver, um, ahora mismo no lo sigo. Um, ¿Por qué? Eh, porque mis ratos libres se pues, los dedico a, a otras cosas. E igual, como, como ahora tengo más rato, pues a lo mejor digo, mira, Hostia, pues este rato que tengo yo se voy a dedicar a meterme por aquí un poquito.
0: Ahora, ahora pues... que tienes más rato, ¿qué pasa? ¿Que te han decidido el trabajo?
1: Bueno, se va, ¿eh? <risa> Es otro tema a comentar. ¡Uy! Eso es. El lunes empieza ya voy a decir full time, todo el equipo. Ojo, va, va, vale, se que va, O sea, está. has
2: terminado, o sea, para la gente que no lo
0: sepa, has terminado la clasifica ya, ¿vale? Para que no te han echado. Eh,
2: no, estaba contratado ya.
0: Ah, que estabas contratado, pero está. ¡Hostia! Cuidado, eh
2: que me he ido que
1: no, que no he renovado ¿No? por culo
0: a ver también, también, también para la gente que no esté escuchando y demás como que la empresa también te da mucho que desear ¿no? tema de ambiente y demás no
2: bueno a ver ambiente entre compañeros bien luego claro. la gestión a lo mejor pues ahí está Rafa una punto. cosa Pero no, bueno.
1: aunque no tenga mucho que ver con el tema y tal podría eh, explicar un poco tu experiencia cómo ha sido la empresa sí, o sí, más o sí, menos desde el punto de vista de una persona que sale de la carrera y entra a un trabajo eh, suena interesante ¿no? venga a ver pero qué queréis saber yo sé muchas cosas pues, no sé no. <ríe> hay ver. cosas que son interesantes yo que
0: sé cuál, ¿cómo ha sido? Pues, eso eh, ¿cómo encontrarte de, de ahí? ¿de hacer las prácticas? y demás
1: o sea, ¿cómo irte de, un, de la universidad? ¿de eso? ¿de salir del máster? ¿cómo ha ido evolucionando la empresa con el paso del tiempo? la empresa no ha evolucionado pero... no, por pues eso esa la gracia
2: a ver te
1: has cargado Rafa, te la empresa.
2: Eso es. he entrado de tumbado caído. Eh, a ver, es que depende de yo creo que de cómo seas. Eh, y eso, es que la, Sobre todo lo que lo que te das cuenta cuando entras es el tema de la mentalidad. La, la mentalidad que tienes dentro de la empresa define mucho hacia dónde vas es decir que si tú tienes una mentalidad de bueno voy a hacer esto y ay, eh, que pasa el tiempo que termine ya el curro hago esto como pueda y venga lo siguiente eso se nota mucho quién tiene bueno mentalidad actitud no que tiene esa actitud más de hacer las cosas por hacerlas o quien tiene esa actitud más de pasión para hacer cosas y por ese tipo de actitudes te refieren un poco hacia dónde va la empresa
1: Una preguntilla, ¿tú crees que una persona eh, que por ejemplo quiera aprender en un futuro ¿tú crees que pasar por donde has pasado le va a ayudar a saber cómo funciona la empresa por dentro? ¿O desde el punto a de ver ver. que está?
2: A ver, sí claro, eh, al final es tu experiencia con más experiencia tenga pues mejor sabe gestionar las situaciones que se te van a poner por delante
1: Claro, pero no es experiencia de manejar cosas, de manejar empresas empresa y nada, sino experiencia de simplemente estar ahí visualizando cómo se las cosas. Pero. Sí,
2: al final, cuando estás dentro de la empresa, lo que ves es cómo se gestiona la empresa desde arriba. Bueno, eh, depende también de dónde estés, de a qué puesto tengas acceso y todo eso, pero donde yo estaba pues he tenido oportunidad de ver un poco cómo se, cómo se gestiona todo desde arriba, cómo se deciden cosas y cómo se llevan a cabo cosas, cómo se dirigen equipos y todo eso, y todo eso al final te da una experiencia de cosas que a lo mejor no debes hacer y de cosas que sí están bien entonces te va dando ese, ese recorrido
1: Una última pregunta ya, José para no joderte el episodio Chris, y tal. No, no pasa nada, si, si es la cosa ya estamos
0: improvisando o sea, sí, ahora, y... vale.
1: Pero, es
0: que de repente se ha, se, ha con,
1: se ha convertido en una entrevista al estado de Boise. Sí, básicamente. Eh, yo quería preguntarte, Rafa, que desde que entraste hasta que saliste, ¿cómo ha sido la evolución y qué le ha llevado a estar hasta el punto en el que estás?
2: Pero, ¿evolución en qué punto? ¿Cómo? ¿Qué sentido?
1: ¿Evolución o involución? Eh, simplemente cuéntame qué ha, qué ha pasado dentro de la empresa desde que entraste hasta que va a salir dentro de este mismo viernes. ¿Qué ha pasado? ¿En qué han fallado? En ¿Qué han acertado para llegar
2: al punto en el que están ahora? Uf, se mete ya en el campo terrenoso.
1: ¿Crees que, ¿Crees que eso debería ser confidencial? Si quieres, no hablamos de
2: él. A ver, te puedo decir puntos clave que ha ido teniendo la empresa. Y eh, cosas así que creo que pueda contar. A ver. La empresa ha tenido. Uh, mmm, obtiene do, dos puntos clave este año. El primero de ellos es la sal, la, o sea, el cambio de plataforma. Ellos antes tenían una plataforma
1: sobre... Antes de, antes de comentar eso, dile a la gente de, de qué va la empresa, porque si no... Vale. Bien.
2: La empresa es un, un laboratorio dental que se dedica a... a una especie de granja de criptomonedas.
0: <risa> ¿Cómo? ¿Qué me <risa> cuando, cuando, cuando sale ese tema y se pone en serio raza el <risa> <Cada> momento ¿eh?
2: ahí <risa> A ver, eh, eh, la empresa en sí es un grupo, ¿no? Eh, que el core es un laboratorio dental y ese laboratorio de, laboratorio dental se han ido extendiendo nuevos modelos de negocio, ¿vale? Eh, un, y bueno, casi bueno, todos estos modelos de negocio al final giran en torno a la producción con impresión 3D y ahí es donde gira un poco todo, hay varios grupos y el grupo en el que bueno, varios grupos, varias empresas de ese grupo y la empresa donde yo más he estado dentro es Alineadent ¿vale? que es una empresa de ortodoncia invisible que tiene mercado aquí en España pero que uno de sus competidores que a lo mejor suena es Invisalign
1: idea ¿eh? eso que tenía aparato yo también no pero es que
2: bueno es ortodoncia pero son sí que es invisible es
0: la típica protector de este funda un sí, sí. sí tengo
2: yo de eso yo también vale pues, pues eso que se llama alineadores al final vale ya, pues ellos hacen eso fabrican eso y eh, su modelo de negocio al final es es eh, un modelo de negocio según yo lo comprendo es un B2B2C porque al final ellos A ver, B2B2C, B2B business, ah, business, vale. B2 B2 business to business B2B2C, business to claro. business o customer entonces ellos directamente van a los doctores que tienen clínicas ¿no? y esas clínicas venden al paciente pero ellos también tienen que hacer publicidad a ese paciente para que el paciente sepa que existe Alinadei y que tenga ese reconocimiento de marca y tal. Entonces, por ahí un poco el modelo de negocio. Y para gestionar ese, esa comunicación con los doctores y lo que es toda la fabricación interna, ese pues proceso de... Porque cuando tú creas un alineador, tienes que, primero bueno, el doctor tiene que mandar una, unos modelos 3D de la boca del paciente esos modelos 3D se, se valoran eh, se hace una planificación de cómo va a ser la ortodoncia cuántos alineadores va a llevar y todas esas cosas y entonces todo ese flujo es el que está dentro de la plataforma ¿vale? y, y bueno, esa es la realidad que me, que me enrolla un poco sí. y total <risa>
1: uh, pero responde total, a la pregunta que te he hecho <risa>
2: Hay eh, en esta empresa hay dos puntos clave de, en este año, yo creo. Eh, cuando yo llegué, está, o sea, estaba eh, fuera una plataforma que es Lindo, eh, pero estaba la plataforma de hace, no sé, seis años por, o por ahí. Era una plataforma ya un poco antigua y que lo que esta plataforma. Uh, por lo que querían cambiarla era porque esta plataforma hacía que los procesos fueran muy manuales, ¿no? Entonces, ha, eh, han estado unos cuantos años desarrollando otra plataforma eh, para que todo este proceso de flujo de trabajo y todo esto sea mucho más automático. Eh, y aquí, bueno, antes de, de este punto de cambio de plataforma llega el primer punto crítico, que es cuando ellos deciden... Eh, que esta plataforma la haga una empresa externa ¿vale? pues ya os a una, una empresa eh, que hizo esa plataforma y esa plataforma, después de haberla hecho esa empresa, han tenido que estar dos años internamente a ellos eh, modificándola porque no cumplía ¿vale? entonces ya hay eso es uno de los primeros quizás errores, y, y no solo eso algún también tienen una especie de visor, ¿no? Y ese visor pues, también ha sido contratado y tal. O sea, que se ha hecho un desarrollo externo y al final siempre han tenido que meter mano.
1: Entonces, por ahí dice
2: mucho eso de que al final el desarrollo está bien tenerlo internamente porque, bueno, tú mejor que nadie sabes eh, tu, tu flujo y después... Pues, eh, la, el mantenimiento de esa plataforma a largo plazo pues si lo, si lo ha hecho tú sabes mejor
0: eso es algo importante que cuando tú si tú, tú puedes subcontratar un, un servicio o cualquier cosa a, para tu empresa pero si tú eso lo quieres tener mantener a largo plazo realmente algo una página web normalmente se subcontrata sí la cosa es subcontrata a esa página web pero si luego después va a tener necesitar cambios es la cosa, tú no te puedes quedar en 6 años sin modificar tu web o al menos sin mantenerla entonces de ahí a que, bueno, primero subcontrata a eso, vale, ya está, te has ahorrado lo que es, eh, en vez de contratar a una persona por un año, ponle pero luego después de ese año, tienes que contratar a una persona porque si no, eh, es la cosa puede suceder cualquier cosa y en la historia mmm, es la cosa, en un año te has ahorrado el sueldo de, de un año de, una, de un trabajador para esa web
2: pero a la cosa de después No necesitan ya. Sí, pues eso eh, Ellos subcontrataron ese desarrollo De la plataforma y de otra De otro software que va dentro de la plataforma Y al final han tenido ellos Que internamente modificar Y tal, entonces ha llevado más tiempo Ese desarrollo de esa plataforma Que se ha extendido Hasta no sé si ha sido junio O incluso agosto ¿Vale? Hasta agosto de este año, o sea, tres años de retraso o así. Y entonces, ese, esa salida de la plataforma ha sido uno de los puntos clave, ¿no? Y, bueno, que al final, pues, eh, ha mejorado ciertos pro, procesos y tal, pero ahí... Bueno, te estoy contando un poco la experiencia, mm -hmm. que la evolución, bueno, pero bueno, sí. Eh, ahí te das cuenta un poco de que, bueno, que todo este desarrollo que han estado con doctores probando y testeando esta plataforma dentro un poquito y cuando ha salido, esta plataforma ha salido y ha tenido pues cierto tiempo de que han ido saliendo fallos por ejemplo un, una cosita, bueno una cosita una cosa que sí ha dado bastante problema es la migración de todos los datos que había en la otra plataforma, migrarlo hacia la nueva, eso ha supuesto que se han perdido algunos datos y y, y porque al final tratar todos los datos que tiene una base de datos de una plataforma a una nueva plataforma que tiene otra estructura de datos entonces es un poco complejo entonces ahí había un poco problema y al final te das cuenta que nada que sobre el,
1: tú al final has sacado
2: un producto y ese producto no va a ser perfecto porque es imposible porque tú desarrollas una cosa y después de desarrollarla eh, tú has supuesto que pueden pasar una serie de casos pero una vez lo sacas empiezan a salir otros casos entonces ahí sigue fixeando errores y entonces eso fue uno de los puntos clave y se, tal, eso lleva mucho tiempo de corregir esos errores además si el equipo que hay atrás de desarrollo no es muy grande pues te consume mucho tiempo el ir corrigiendo todo eso y, y después otro punto clave que todavía no llegó pero que vaya el cambio de política de precios y y aquí pues Um, hay otra cosa con la que están teniendo problemas y es el tema de los datos Porque con la plataforma antigua no se podía tener un control tan bueno de los datos y con las migracetas se pues, han perdido y ahora eh, que están viendo la necesidad de analizar esos datos para ver un poco hacia dónde ir en base a vale los usuarios han hecho esto para pues, ver como encarrilamos esto un poquito para mejorar esta política de precios entonces tienen esa falta de datos que le está haciendo pues, un poco al contrapié. De hecho, me recuerda la frase esta que dijo el otro día Enrique Arara, que decía: Lo que no se mide no se gestiona, o no se mejora. Sí, o
0: sea, eso,
2: eh, bueno, sí, lo que no se mide no se puede mejorar. Es algo que, una frase también que he escuchado. Sí, entonces, de ahí te vas a dar cuenta que nada de las claves también cuando estás desarrollando un producto en, tener claro también un poco hacia dónde va el producto eh, y, y tener claro también hay quiere ir midiendo y paralelamente ir llevándose el desarrollo de medición y desarrollo a la vez porque si no va a llegar a un punto en el que va a necesitar muchos datos y no va a poder a ellos. entonces eso es otro punto ¿vale? y bueno luego el tema de política de operación pues es un punto complicado porque eso tienes que analizar muchos datos eh, tienes también que saber cómo comunicar esa política nueva de precios a, a tus usuarios y aquí uno de los problemas que yo estoy viendo más es que se está alargando mucho esa decisión de ¿vale, qué política vamos a introducir y está habiendo muchos cambios mmm, semanales quizás es decir y el desarrollo se quiere llevar hasta enero, por ahí o sea, hasta enero, y que en enero se haga pero realmente todavía no se ha mmm, dado cuál va a ser la política de precio y esa política de precio eh, no solo influye a lo que te van a pagar sino que influye también a cómo se comporta la plataforma, porque esa política de precios tiene X características y esas X características tienen que tener su flujo dentro de la plataforma, es decir eh, pues... Sí, eh, un poco más, por ejemplo, en Voice sería, vale, vamos a limitar esto a 600 minutos. Entonces, cada plan tiene una limitación, por eso tú tienes que programarlo, que controlarlo, que no sé qué, y eso para con todas las citas que haya. Entonces, si tú no tienes claro todavía eso y quieres tenerlo dentro de un mes, pues va a estar chungo. Entonces, ese tener decidido cuál va a ser la política es también un punto clave y no sé, yo creo que por ahí va el aprendizaje
0: ¿eh? luego, bueno, estoy metiendo cosas pero okay. eh... Eh, eso, o sea si, claro, lo último que has comentado, la política de precios si no tiene claro eso, va un poco relacionado a lo primero que has dicho de que si la gestión es mala la cosa, todas las decisiones en consecuencia van a ser ya sea tardía o van a tener un enfoque equivocado eh, o tardío o lo que sea, vaya
2: yo sobre todo lo que Veo cuando analizas y en general es el tema de las bases. O sea, las bases en las que se asienta una empresa son muy importantes como tenerlas definidas desde el principio. En el sentido de, vale, vamos a tener rota, vamos a hacer este roadmap cada año, vamos a plantear plantearnos objetivos, vamos, cuando entre un nuevo trabajador, va a hacer un onboarding para que le se a la empresa. Todo esa, cosas que quizás no son tan importantes eh, cuando las miras y de fuera después son súper relevantes en cómo funciona la empresa o sea que tenga ese roma de saber a dónde va la empresa eh, es súper importante que tenga ese roma de, bueno, más de ese, ese desarrollo de vale, cada trabajador que entra tenemos que integrarlo, darle a conocer la empresa bien, que conozca todo bien y ya una vez que conozca que trabaje entonces todas esas cosillas van sumando mucho porque si no al final tiene trabajadores que no saben exactamente hacia dónde va la empresa con lo cual si yo no sé hacia dónde va la empresa me voy a estar motivado a hacer algo que no sé a, qué, a
1: dónde va. ¿Cómo hacen las empresas para comunicar cuáles son los objetivos de la empresa a sus trabajadores?
2: A ver... Eh, normalmente... Bueno, normalmente... Eh, suele haber... Eh, internamente a lo mejor, por ejemplo yo lo que he visto por ahí es que hay empresas que tienen un notion ¿vale? y en ese notion pues tienen su visión de futuro no sé qué, pero lo normal yo creo es que cada vez que entre un trabajador haya un responsable en esa área donde entre que, que hable con él o incluso yo creo que he escuchado por ahí empresas que eh, cuando entras el CEO de la empresa habla con la gente que entra y pues, le explica de qué va la empresa cuáles son sus objetivos que por un poco a día de todo sí entonces por ahí entre documentación que la empresa genere que la haga pública toda la empresa ¿no? o sea, a lo mejor si la empresa hace un roma cada año porque ese es roma lo puede ver todo el mundo y sepan hacia dónde van y cuáles son los objetivos y que cuando entren las personas pues, también tengan una charla con algún responsable que les comente pues, hacia dónde
1: va todo por ahí un poco. Okay. No, interesante, ese es último dato. No tenía ni idea de cómo funcionaba eso. Sí. Eh, Jorge, si quieres podemos hablar de lo que, de lo que iba a ser.
0: Bueno, o de lo que iba o seguimos, porque es que yo que sé, estamos improvisando y esto bueno, precisamente podría ser una parte extra de episodio y luego ya el tema de Cristo. Y ya la cosa.
2: Pero bueno. Un, un poco variado. ¿Tenía
0: sí, alguna sí. Pregunta? O sea, totalmente improvisado, vaya
1: el canal va de empresa un poco emprendimiento podcast, sí, bien, o ¿verdad? sea,
0: ¿cómo, cómo va una empresa desde dentro y sobre todo por pues, eso, también un poco analizar tanto tu experiencia como
1: eh, una empresa o sea, de dentro, ¿de qué tamaño Rafa, más o menos?
2: a ver, esta empresa no sé decir, pero yo creo que tiene entre 50 y 100 trabajadores decir. sí, vale. a ver, sí.
0: sí. Porque, aparte sí, Vamos, con la cuarentena y demás la pandemia yo no sé vosotros pero eh, todo local que a lo mejor antes de la pandemia estaba o lo que sea eh, ahora mismo ese negocio se ha suplantado por una industria dental o sea yo por lo menos estoy, estoy viendo cada vez más industria dental. ¿en
1: serio? yo lo sí. que veo son cada vez más y más eh, ¿cómo se llama? salones de juego también
0: sí es, que es verdad
1: pero en fin sí
2: sí, sí, también, bueno, ah, ¿sí? ¿queréis que os cuente
1: algo más? <risa> si creéis que hay algo que nos vaya a interesar que te caga, suéltalo ahora que es el momento.
0: Exactamente,
2: antes de que cambiamos ya. Mm, a ver, pues a ver qué manera os contar más cosas. Sí. ya, yo <risa> sé que te has contenido bastante bien. Eh, entrado. Eh, pues ya está. O
1: entonces, vamos a ver. A
2: ver, pero no. no. Para contar más cosas, por ejemplo, ¿eh? cosas así generales, digo, el es que yo haya ido viendo. Um, a
1: ver.
2: Está pensando, está
1: pensando. A mí me ah. gustaría saber si ha detectado en, en algún fallo eh, dentro de la empresa, alguna decisión que se haya tomado mal, para que no la explique y que no nos pase a nosotros, o a alguien que piense emprender en algún futuro, aunque es verdad que esa empresa es muy grande, quién sabe si viene bien ese no sé si lo tendrás.
2: Vale, por ejemplo, a ver. Eh, sí, o sea, fallo. Por ejemplo, uno de los fallos fue, ha sido que esta empresa no ha tenido varios directores, ¿no? Y uno de los directores, pues, estableció la política de precios que hay hoy en día. Y esa política de precios, no sé de qué forma la estableció que es contraproducente, vaya y, y hasta que no se han empezado a hasta que no ha entrado esta nueva plataforma y no han empezado a tener un poco más de datos y no han empezado a ver qué está sucediendo con lo que los clientes piden no se han dado cuenta de realmente cómo va el negocio entonces al final se tomar decisiones con datos es eh, importante y con un error hacer las cosas así a la ligera También hay otras cositas como Puede ser la La gestión que, a ver Al principio cuando tienes una empresa pequeña Pues no te queda otra que Dividirte y hacer un montón de cosas ¿no? Pero cuando ya tienes Una empresa más grande eh, Si sigue habiendo gente Que De, de, de arriba que hace eso eh, está bien porque bajan al barro no pero al final mm, es contraproducente porque eso puede ralentizar procesos de la empresa si yo me encargo de muchas cosas puede que no eh, pueda atender al mismo momento a varias cosas y una de esas cosas que no esté atendiendo no, jo, puede que esté en cola de yo atenderlo para que progrese entonces eso es un fallo y al final yo una de las cosas bueno es que os puedo muchas cosas <risa> entonces al final te das cuenta de eso ¿no? de que una empresa pues al final si quieres crecer y quieres que, que siga para arriba y progrese tienes que mmm, contratar a gente que sirva para delegar tareas y asumir tareas como la gente de arriba tiene que liberarse un poco entonces tienes que ir permitiendo eso que la gente que está arriba se vaya liberando un poco que haya gente que vaya entrando y tenga un poquito más de responsabilidad y, y tal. ¿Y va a decir otra cosa?
0: Eh, Pero, bueno. ya, voy a hacer un inciso porque eh, precisamente el tema de delegar es súper importante y muchos eh, jefes y demás, vamos a llamarlos jefes, la cosa no sabe el momento de dejar el negocio. De hecho, eh, eh, sigo a un empresario eh, mexicano de real estate y llevan un montón de, también de empresas, evidentemente habla de eso, de, de que debe de contratar mmm, personas más inteligentes que tú y mejores que tú, para que cuando le degues eso estés una persona mejor. Y precisamente eso les cuesta mucho a los que están arriba de delegar eso a otra persona, porque sienten como que al ser parte de su empresa, su propia empresa, tienen que hacer ellos algo, cuando en realidad los que están más arriba incluso tienen que hacer menos. Porque lo que tienen que estar es planeando la siguiente visión para ir mejorando el negocio. Y eso es lo que tienen que hacer. Estar pendientes de cómo mejoro lo que ya existe, pero también, aparte, mejorar. O sea, eso. Estar pendientes de lo que ya tengo. Pero mejorar eso. Y esa es la parte sí. más importante y lo más. Es eh, la cosa. Y también dice algo de que. Eh, cuando tengas dudas. Sobre si dejar el negocio lo que sea, también es importante eso el momento adecuado en el que tú decías dejar el negocio.
1: ¿Pero te refieres a dejar el negocio con delegar eh, a otra gente sí. a algunas cosas que tú haces o dejar el negocio?
0: Dejar el negocio para que pongas tú a una persona ahí a cargo de ese negocio y tú te dediques a otro, a otra rama ah. del negocio y, y montes, pues tenga ese negocio funcionando pero tú quieras eh, ampliar a otro negocio.
1: O sea, si tú eres Contar el CEO, contratar de... a un feo.
0: Exactamente, contra, pues no sé, sea, al, al, a una persona que está ahí trabajando y demás, bueno, y que sepas que está implicado con la empresa, pues bueno, lo, lo subes para que dirija la empresa y tú te dedicas a otra rama de negocio si es lo que quieres tú, a eso, expandir el negocio.
1: ¿Existen casos de, de CEOs que no sean propietarios de la empresa? Sí. Eh,
0: a ver, como tal, inversores pero Jeff Bezos hace poco dejó eh, Amazon y lo dejó sí. en manos de, de otra persona.
2: Eh, a ver, lo que tú dices de delegar sí, pero ¿cuándo? ¿No? Claro. Eh, y ese cuando es, el, es uno de los fallos que yo veo aquí, en donde yo trabajo, ¿vale? Eh, que no una empresa tan grande como para delegar tanto y, y aquí lo que pasa es que hay esa cabeza que está arriba del todo, ¿no? que ha delegado tanto, 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 que las decisiones las toma la cabeza acá abajo debajo. A ver, Entonces, que, que
0: también te digo que eso es bueno. Que, que alguien de abajo le diga al de arriba, oye, piensa esto si hay que hacerlo, eso implica también a al a, a trabajador que, que seas parte de la empresa. Eso es bueno.
2: Sí, lo que pasa hecho, que hay mucha gente para... que trabaja no lo hace. Ya. no, sí, pero que yo te digo, que esa cabeza que está arriba, y esa cabeza que está abajo, esta cabeza que está abajo es la que está multiplicada o sea, está dividida por mil, sí. está todo, mientras esta no está nada. Ya. lo que te digo? Entonces eso es un problema de concepción, yo creo, de la empresa, de. Tu empresa no es tan grande y no tienes tanta gente como para poder hacer eso. Pero eso. Entonces ahí viene uno de los problemas.
1: Entonces a qué se dedica esa persona arriba, ¿no hace nada?
2: Yo no sé. Eh, decirte, pero... es importante,
0: que no sabe a qué se dedica eso es súper importante si tú no sabes a qué se dedica el jefe de tu empresa,
2: problema Sí, sí, porque o sea, tienes la referencia
0: ¿no? Claro, y es la cosa lo, lo que yo he comentado de decir, ostras wow", si es la, la cabeza pensante de cómo mejorar el negocio, hostia, pues que lo comunique, es decir, oye yo voy a estar aquí o lo que sea, pero a, al fin y al cabo lo que quiero yo es mejorar no sé qué pero esa comunicación desde arriba lo tiene que decir en algún momento porque si no, o sea, es la cosa si no, el objetivo principal de la empresa no se comunica, y como no se comunica porque principalmente el que lo tiene más arriba, el que está más arriba no sabe, los trabajadores a qué se dedican, pues ahí va el, el error también
2: ya, y otro error que ya tirando del hilo y de los trabajadores y
1: tal es mmm... no digas mucho que te despiden Rafa ¿no? Ya. Eh,
2: no, hombre, a ver. Tengo que aclarar que la gente con la que yo comparto diariamente es gente muy buena y que trabaja bien. Es diferente de lo que hay arriba de esto. Entonces, eh, uno de los problemas que hay también es la concepción que esa cabeza de arriba tiene de, de la gente que viene trabajando. Esa valoración del talento eh, brilla por su ausencia, ahí arriba del todo. Eso provoca que haya estampidas, ¿vale? Eh, y el otro día estábamos en clase con Álvaro, y, y, eh, en clase y, y también era Enrique Nadal que lo dijo, que una vez su jefe salió chillando, eh, a, bueno, que había una cosa, y salió chillando... Eh, para regañar a quien sea que este hombre es el que había tenido la culpa aunque el jefe no lo sabía y salió chillando el jefe eh, súper enfadado y tal y dijo ese hombre, ese día supe que dejaba la empresa y eso no pasa solo no le pasó seguramente a él sino que cuando vio a su jefe hacer eso no solo él fue el que dijo vale, dejo la empresa sino que hubo más gente que dijo vale, yo aquí pues no, tampoco entonces eso también, eso también lo, lo he podido extrapolar por aquí, ¿vale? Ah,
1: no. el,
0: el jefe le regañó por un error que tuvo
1: él, ¿no? Pero no sabía que era él. Simplemente dijo ¿Quién es el inútil que ha hecho esto? No sé qué, no sé cuánto. Rajó, realmente lo humilló públicamente pero él no sabía quién era. Pero los trabajadores sí sabían quién era. Eh,
2: Eso entonces, dijo, y... No, no, no. y lo que dice este hombre, Enrique, que, que no quien nos dio la clase, es que por ejemplo, un trabajador, tú puedes elogiarlo en público o en privado esto ya depende de, de sí. qué pero
0: lo, 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 que son... lo elogia en público pero lo lo critica en privado eso es lo que se suele hacer
2: lo que eso es, es, es eso es porque si tú haces eso delante de todo tu equipo
1: pero elogiar en, elogiar en público depende porque eso,
0: eso es bueno tanto para eh, el clima propio del ambiente de trabajo decir oye si tú haces las cosas bien, se te va a recompensar en público, pero eh, si tú mm, erras o lo que sea, si tú mm, haces algún error, voy a hablar contigo en privado, pero te vamos a arreglar las
1: cosas. Hmm.
0: Y no se te va a exponer en público eh, todo el fallo, lo que sea.
1: No, eh, no criticar en público, eh, mal pero ahora elogiar en público o en privado yo creo que depende porque si tú elogias en público todo el mundo se entera y dice mira ahí está el favorito ahí está el que siempre se lleva los elogios Fa
0: favorito y, no o sea si tú que si esa persona o sea si la persona o sea tú imagínate que ese pensamiento lo tiene otra persona hacia otra persona que la ha elogiado dice a ver mira ahí está ese favorito no sé qué ya pero es que la persona precisamente que ha dicho ese comentario es que él puede también hacer algo reconocible o sea, sí, re, que sea reconocido por el propio jefe y ser elogiado. Sí, o sea, a, que la propia crítica te limita.
1: Puede, puede motivarte, escuchar claro. al otro, que le elogien y puede ser... A motivarte
0: y aparte de eso, de que el ambiente, podéis pues, decir, ostras, que, que va esto mejor o lo que sea. Pero es que al fin y al cabo eso forma parte también del clima de trabajo que haya en esa empresa.
1: Sí, Yo no hablo, hablo mucho del profesor que no se debe elogiar constantemente todos los días, porque si no se acostumbra a uno.
0: Ahí está. Entonces,
1: simplemente los puntos en los que considere adecuado. Mm. Si, te, si te acostumbra a que te digan buen trabajo todos los días, pues es como algo, al fin y al cabo, te lo vas a esperar. Y es como, ¿por qué no me ha dicho buen trabajo hoy como a un niño que le da un caramelo todos los días? Y no se lo toma como premio.
0: Eso tiene un nombre y se llama adaptación hedónica básicamente cuando te...
1: Idónica.
0: hedónica Eso es, en la filosofía estoica. Que cuando... Es precisamente eso. Cuando tú la recompensa y la recompensa es cada día al niño con un caramelo ya se va a acostumbrar a ese caramelo que vaya todos los días. Entonces lo que va a querer es en vez de un caramelo te quiere dos o te quiere tres. No. Quieres más. Pero es la cosa. Cuando tú dosificas esa recompensa en los momentos adecuados ahí es cuando eh, la persona va a identificar y decir vale, yo tengo que trabajar de verdad para conseguir ese elogio. Mm,
1: y no para ganar, me, pero... se me va a
0: recompensar todos los días por ese. Por eso. Por lo que estoy haciendo. Y eso pasa mucho, obviamente.
1: Tra transmitir sí. mucho la sensación esa de que tienes que ganarte el premio.
0: Y eso es comodidad. Y cuando entras en la comodidad de un trabajador o lo que sea, y estás en la comodidad, eso es lo peor que puede pasar. Mm. Pero por desgracia, eso en España eh, es
1: la cultura que tenemos. La cultura de la comodidad. Sí. Cierto. El profesor dijo que cuando se rinde más? Eh, ¿Cuando se está muy cómodo en el ambiente de trabajo? ¿Cuando hay una tensión que te caga? Cuando se está cómodo, rindes más, pero también te tienes
0: que exigir. Y ahí está el, el tema de ese
1: cliente. Si habló de algo. que hace falta que haya una comodidad, pero que se palpe la tensión. Mm. Que, sí, el... Lo
2: llamaba, creo... Eh, zona de confort, de aprendizaje sí. y de tensión. Sí, o sea, cuando sí. tú
0: superas esa zona de, de confort es cuando viene a esa zona de aprendizaje, igual que, o sea, yo, eh, es que, claro, ya, ya está yendo eso a la psicología. Eh, y ahí sí que es verdad que tengo dotes, tengo, tengo conocimiento.
1: <risa>
0: y la cosa, en ese círculo y demás, yo lo pongo en ejemplo como si fuera un examen. O sea, tú crees que... Eh, a la hora de hacer un examen tú aprueba, tú estudias para un 5 pero en realidad cu cuanto más estás aprendiendo y dices, hostia, esto no me lo sé, no sé qué, lo tengo que aprender pero cuando ya aprendes, ahí estás aprendiendo o sea, eh, es un poco eso, pero sí o sea, de que normalmente sí. tienes, tiendes a desconocer más que sabes, cuando menos sabes cuando crees que vas a aprobar con un 5, en realidad saca un 3 ya ha estudiado para. no ha estudiado por un 5, ha estudiado por un 3. Pero tú crees que te lo sabes. Y ahí es cuando la palma.
2: Sí. No, sí, sí.
0: <risa> o, o acabo, de, o acabo
1: de explotar la cabeza, Marco. <risa> ya no sabéis comentar de eso, no sé, del tema. <risa> no,
2: pero sí, a ver, razón. Es eh, eso que dice este hombre, que. Eh, tienes que estar en esa zona de aprendizaje, pero lo que decía que era muy complicado saber cuándo está en esa zona. Eso sí, decía que porque costaba mucho. Eehm, sí, sí. No, iba a contar otra cosa diferente. Y... No, no, yo,
0: yo iba a comentar, yo qué sé, a hacer relleno. <risa> Literalmente. Así que, de cuenta tú una cosa. Ah, que otra
2: cosa que es muy importante es lo que sí. Que se puede englobar como gestión del talento dentro de una empresa. Y eso es muy relevante. Bueno, al final, bueno, es que otra vez, volviendo a este hombre, Enrique, puso un ejemplo que era que. Eh, un ejemplo de un hombre que decía que con un churro no se puede hacer palanca. Y esto, oh, yeah. el churro es el símil al equipo, ¿no?
0: Claro.
2: Entonces salía en la imagen pues, un tío con un buen palo levantando una piedra, pero ahora claro, decía con un churro no se puede hacer palanca. No se puede. Llegar, entonces, ¿sí? pues, entonces, lo que es la gestión del talento es muy importante para tener un equipo de talento bueno. Y para tener ese equipo de talento bueno, lo que yo me he ido dando cuenta que hay que tener es eh, primero una visión de empresa bien establecida, ¿no? sabe hacia dónde va la empresa, que tus trabajadores sepan cuáles son los objetivos eh, por qué tienen que trabajar duro, ¿no? para llegar a qué, ¿no? y aparte de eso eh, tener también un, un desarrollo profesional dentro de la empresa eh, establecido, o que tú sepas cuando llegas, a dónde vas a llegar eh, si sigues la empresa y van mejorando, ¿no? Eso también es muy importante, llegar a una empresa y saber que tú no te vas a quedar ahí, que tú si sigues trabajando y tal, vas a poder ir poquito a poco, poquito a poco, llegando a, a otro sitio.
1: ¿A, ¿A ti te transmitieron en algún momento que si seguía iba a avanzar dentro de la empresa? No, eso no lo hay,
2: ahí. No existe eso.
0: Eso va a ser como una empresa medio de
2: decario. Por eso está <ríe> a ver. Um, no lo había y la gente pues, se quejaba un poco de eso y también de que al final cuando vas uh, cuando llega a tu punto de vale, ¿qué, ¿qué hago ahora? sigo aquí, busco otro sitio al final tampoco te da muchas opciones de, y cuesta mucho que te den otra opción mejor mm. entonces es complicado eso entonces en saber saber se va a desarrollar tu carrera
0: dentro de una empresa súper importante ¿tú sabes cómo esas esa empresas de que no tienen la gestión clara de arriba y demás ¿tú sabes cómo recompensan para que se queden? pagándoles más y esa es la única forma que ellos tienen para gestionar ese tal gestionar
1: entonces eso es, es como no avanza este dentro del... de... no es como no, no avanza dentro de la empresa de tu posición pero si sí te pagamos un poquito más y ya está ahí está a qué se te refiere Sí. pero o
0: sea, ahí entramos en esa estación de la recompensa.
1: pero el tema de desarrollo personal se queda estanco entonces
0: claro.
2: ¿Cómo de otra forma yo me refería a las dos ¿eh? tanto yo sí. creo que tiene que ir de la mano ¿no? la remuneración sí. económica tu desarrollo entre la empresa creo que tiene que ir de la mano obviamente mm.
0: y es que tiene que ir de la mano porque lo que tú aportas a la empresa es lo que tú tienes que recibir
2: sí pues para eso eso también es muy importante luego otra
1: cosa bueno, eh, sí. es que no quiero que se me olvide eh, es que José ha hablado de aumentarle sueldo y el profesor este nos dijo que aumentar sueldo es muy peligroso, porque ¿Qué? al fin y al cabo todo se sabe en la empresa y si le suben el sueldo a uno, todo el mundo quiere que le suban el sueldo porque estáis dentro del mismo puesto y es que estoy haciendo yo más y estoy dando yo todo también, ¿por qué le pagan más a él? y se pueden crear conflictos dentro de la empresa entonces subir sueldo es complicado y no hay solución, me dijeron
0: Literalmente, eso es lo que eh, yo he, ten, he leído en el libro este de 0 a 1. Literalmente. Es de que cuando tú subes de sueldo a una persona, pero a la otra no, es como... Hostia, eh, claro, eso, realmente, se dice... Y claro, la cosa, ahí es cuando el, llegan los el problemas después y demás. O sea, si tú estás en el mismo nivel que otra persona, te tienen que pagar lo mismo. La cosa es, si una persona... Eh, eso... No aumenta el sueldo, sino que le das un extra por ese recompensa. Un extra. Es que, yo,
1: ¿Sabes qué pasa? Dijo, aumentar el sueldo no sería difícil si puedes cuantificar qué hace la gente. Si vende lavadora, el que más venda lavadora va a ganar más. Pero hay muchas situaciones en las que el desarrollador de software o no sé cualquier trabajo en el que no se puede cuantificar el trabajo... Eh, entonces, a cuando tú subes el sueldo y el otro dice, que está pasando? ¿Por qué, tiene, ¿Por qué le pagan más que a mí? No, no veo, porque físicamente no veo por qué ha hecho de más para tener ese aumento.
2: A ver, yo creo que hay formas de... No de cuantificar tanto el número de lavadoras, pero sí de ver eh, quién se merece y quién no. Porque ver, eso, en el día a día de una empresa tú vas viendo la actitud que tiene cada persona. Y eso no se puede medir así cuantitativamente, pero sí se puede medir cualitativamente, ¿no? Y sabes que esta persona tiene esa actitud y que hace esto y tal, y de esa forma sí que puede orientar un poquito. Pero yo creo que esto, esto a lo mejor también se solucionaría si hubiera esos puntos de tu carrera dentro de la empresa medio definidos, al menos. Que sepas que sí, no sé. Que cuando lleve un año mmm, va a subir X o va a pasar a tener más responsabilidad o que si te, en algún momento se te ve capaz va a asumir una responsabilidad y si asumes esa responsabilidad pues algo así yo creo que ahí está
0: esa, esa es la clave de asumir responsabilidad o sea, una persona que a lo mejor no esté con eso, cuantificado de algún tema de venta lo que sea de un producto es la cosa eh, si tú si una persona asumió una responsabilidad la responsabilidad de algún proyecto importante para la empresa y eso lo ha hecho bien, pues entonces se recompensa por ello. Pero es básicamente eso. O sea, a un trabajador si tú le das, la le das una cierta responsabilidad entonces, si al final de ese trabajo se lo merece ya está, se le recompensa. Ya sea, elogiándoselo en público al principio, porque es un proyecto y demás en el que han colaborado un grupo, pues entonces se, elogi se elogia. Pero si hay individualmente lo que sea y hay toma la responsabilidad ahí también, en privado, pues Mira, el elogio y demás y eh, también va a tener un beneficio económico y demás es así como más o menos eh, creo que se debería hacer
1: tengo una preguntilla para vosotros eh, ¿creéis que una persona que vaya muy motivada y que motive al resto y que tenga mucha actitud, muy buena actitud un es motivo para subirle el sueldo? ¿Sí?
2: Depende del puesto en el que esté, a ver. Que no estamos eh.
1: hablando de cargos, de, de responsabilidades. Simplemente que está haciendo bien a la empresa, uh, pero de una forma indirecta, por así decirlo.
0: Si ese si es tra eh, trabajador rinde y aparte crea el ambiente óptimo para esa empresa que mejore...
1: Mm es que si exacto, lo ves que exacto, es como una pieza sí. clave para que todos tiren hacia adelante
0: Mira, pues en vez de que esté en el mismo rol de los trabajadores súbrele un escalón más y que sea el líder de ese departamento o de ese equipo entonces ya le aporta esa responsabilidad le, y le justifica, el y suelo, le justifica la subida justifica sueldo. no subida de sueldo, simplemente oye, te asumo ese cargo porque creo que vale para eso y está demostrando que aporta un bien al equipo pues te, eso, mm. te aumento eh, de escalón y eh, yo creo que es más eso el tema de excepcionar ese talento también. Si tú, ese talento que tú ves en la empresa es al principio y en ese mes, lo que sea es precisamente una persona que motiva al equipo, que crea un ambiente idóneo, que encima mejora a, a la empresa y demás y rinde, o lo subes de, de escalón para que no desprecie, o sea, no desaproveches ese talento, y así es como tiene que seguir, o sea, porque si no estaría desaprovechando un talento.
2: Cierto. Sí, es verdad que a lo mejor si sí tienes ese, ese trabajador y no haces nada con él, probablemente de aquí a, yo no sé, a unos meses va a dejar de hacer eso que está haciendo.
0: Porque precisamente eso, el, o sea, si vamos a poner esa figura, no de la, de ese que motiva y demás, también tiene una confianza en él de decir, oye. Quiero trabajar aquí o lo que sea, y tiene confianza, y entonces lo expone al, re al resto de gente. Él tiene confianza y él sabe lo que vale, precisamente por eso. Entonces, si él sabe lo que vale, él cree que merece más de ese puesto de trabajador que está en todo eso. Entonces, si él quiere más, pues entonces trabaja más. O sea, trabaja más. No trabajar más porque eh, eso, pero rinde de forma óptima pero... para que eh, le aumente a, de rango. Entonces, no. Son diferentes partes para gestionar eso obviamente es muy complicado Pero es la cosa Si esa empresa pues no gestiona desde el principio Las decisiones bien Y desde el principio pues, no ha sabido gestionar las cosas Pues ahí entra que Rafa eh, Sabiendo que merece algo más Pues se ha ido igual que mucho
2: A ver, yo es que él otras razones También, entonces Pues sí, eh, por la gran razón ya. <risa> eh, y hay otra cosa ya con, con esto o sea, por último tema y hacer, hacer última, el
1: pregunta, antes, antes de que lo diga Rafa eh, una pregunta ya rápida si no fuera por hoy si ¿sí quería trabajando ahí
2: ah, a ver yo creo que sí ¿vale? por, por los compañeros que, que hay en el departamento que yo estaba que gente que que vale mucho y tira para adelante y por el proyecto que yo estaba intentando sacar, es decir, al final yo lo que estaba intentando es que esa plataforma que hay eh, mejorar en cuanto a experiencia de usuario ¿no? y, y en cuanto a imagen entonces, un proyecto chulo le has
1: cogido cariño al proyecto porque la has echado.
2: sí, y por eso, ¿no? porque al final tiene un, pro un proyecto que es un reto y que en este caso pues, era yo el único que estaba intentando cuidar de esa experiencia de usuario ¿no? y como es un, un reto así grande pues motiva no y además estos últimos meses iba un poco incluso un poco más motivado porque había empezado a hacer las cosas mejor de lo que lo estaba haciendo antes empecé a hablar con los usuarios de la plataforma a enseñarles prototipos para que me dieran feedback a ver a entender mejor que necesitaba ¿no? entonces todo eso va haciendo bola y va mejorando entonces Igual lo que podría
1: llamar entrevista, Rafa. Es
0: que literalmente, ya o sea, ha sido improvisado, pero el cambio de episodio va a ser así.
2: Oh. Bueno, saco ya el último tema y ya con esto cierro. Que es, eh, bueno, el tema viene siendo dentro de la gestión del talento, ¿no? Eh, el tema de flexibilidad eh, horaria. O sea, es bastante según yo lo he visto, es muy importante el darle a los trabajadores ese, esa flexibilidad para que ellos adapten un poco su vida a, y no solo cuando entro y cuando salgo, sino el uff, me acaba de surgir algo por la mañana y tengo que salir de la empresa el no tener que ese día recuperar horas extra, que la empresa entienda que pueden surgir cosas en ese día a día se valora mucho entre los trabajadores, ¿no? Sí, y que no te que, te que te surja algo y que no te regañen por ello, que no te sientas que estás haciendo algo mal. Entonces, esa flexibilidad en, en el horario general, tanto eso, tanto a la hora que entra como a la que sales, como podés como un poquito más tarde por donde te viene mejor, o antes, podés salir a una hora donde tengas que hacer cierta gestión, cierta cosa, todo eso, e influye mucho, mucho también en, en ese talento que valore la empresa
0: todo eso a la comunidad a la hora de trabajar pues dice, ostras, mm, o sea, no es lo mismo estar en una empresa precisamente te obligue a trabajar cierta hora a decir oye o sea, obviamente tú tra estás trabajando para la empresa pero si tú en cualquier momento dices oye que yo tra eh, quiero trabajar hoy yo que sé eh, o sea, me surge lo que sea o incluso quiero trabajar un poco de más dices oye trabaja hoy más estás productivo
1: y mañana entonces, empieza, Oye, pues sí,
0: lo que <ríe> pasa es que eso es, es también complicado porque entonces, ¿cómo lo gestionas? Pues entonces, no sería, bien, o sea, sería eso tendría que ser el, un ambiente muy bueno de trabajo, en equipo, y entonces que no se cabre uno porque dice, ostras, ¿y, y este, ¿por qué ha salido hoy antes que yo? No sé qué.
1: Sí, entonces, sí eso sería contabilizar la hora de trabajo y tal. Si sí. se consigue eso, se puede hacer. Ya, pero cosas es delicado. Bueno.
0: O sea, eso ahí tiene y que sí, tenerlo bueno. bastante controlado ese
1: tema. Pero para mí la empresa perfecta sería la que te dijera, oye, tienes que echarle eh, tanta hora a la semana, gestión no telas como quieras. Bueno, eso, sí. eso Google sí. o
0: incluso sí, Free, Google.
1: Free, Free,
0: Free Peak, creo que es también otra empresa que, o sea, como tal tiene ahí juegos o sala de billar y demás mm. y, fin, que También, es, a ver, pero...
2: eso es un poco complicado porque al final también tienes que coincidir con tu equipo y tal. Entonces, tiene que haber cierta flexibilidad, pero... Que siempre que paras coincidir con tu equipo y tal bueno, y otro tema fija y, tanta flexibilidad, ¿eh? y otro tema de flexibilidad también es el poder trabajar en remoto, esa forma híbrida también se valora mucho porque por ejemplo que tú no seas del sitio a lo mejor donde trabajas y que tengas esa oportunidad de irte una semana a tu casa y teletrabajar desde allí Pero sobre todo a gente que tiene familia o lo que sea pues también
1: importa mucho
2: y esa porque flexibilidad eso. al final
1: Siento, siendo tan grande la empresa en la que trabajas no te dan la posibilidad de trabajar en remoto ni en híbrido verdad mm, no eh,
2: pod podría ser una opción a la gente eso que como yo, como los de desarrollo de software que no necesitan tanto estar allí hubiera cierta flexibilidad pero toda la empresa está arraigada a trabajar físico o allí X horas a, y tal, ¿a ti te aporta tal? algo ir
1: allí a trabajar Aparte y... de relación con, con tu A veces ¿no? sí,
2: a veces sí porque vas, te levantas y al final algunos usuarios de la plataforma son los propios trabajadores, entonces entiendes cosas y todo eso. Y al final el estar allí te aporta, el estar dentro de la empresa a ver cómo funciona, porque como todos están allí, mm. sí es verdad que eso, que el físico te aporta, como que te nutre más
1: niveles de conocimiento de, y de equipo, sobre todo. ¿Entonces estás a favor de trabajar físico, híbrido o remoto? Yo creo que híbrido, por,
2: por el tema de que estar es importante, pero el tener flexibilidad es también muy importante. Entonces yo creo que un modelo híbrido, yo creo que pues, está muy bien. Es verdad que poder tener trabajadores totalmente en remoto, también puede ser una buena forma, pero hay muchas empresas que lo, empresas que lo hacen que a lo mejor eh, una vez al mes una vez... O un par de días al mes, pues tienes que ir a la empresa y estar allí, porque al final tienes que conocer no, no, el
1: equipo. ¿Cómo, ¿Cómo controla a las personas que trabajan en remoto, por ejemplo? Eso ya es otro tema. Eh, bueno, eso, cre eso creo me que es un determinado.
0: Que chat, eso por un determinado hora, porque un amigo mío eh, también controlaba, o sea, estaba en remoto y demás, y era un SAS, y sí. era eso, que él daba igual si entraba a las 8 y si entraba a las 10, pero él tenía que hacer esa hora a, al día.
2: La, esa necesidad de entrar y de poder salir que él puede sí. ir pues yo que sé a las 7 de la mañana puede trabajar a las 7 de la mañana pero sale antes si pues, porque... sí, va por hora tú empiezas con nada y no sé a lo mejor puedes poner un mensaje en el chat de Slack y cuando termina pues también no sé ese tipo de cosas así es, más o menos se controla un poco difícil pero
1: Vale, pues chavales, si queréis cortamos, llevamos sí, una hora Cortamos porque es
0: la cosa Entrevista del CEO de... de a, mí,
1: a mí me ha molado no El ritmo y tal, ¿sabes? o sea Las cosas no preparadas me gustan
0: Ahí está, improvisado y salen cosas Pues eso, de, del día De lo que ha pasado, de lo que ha surgido Y ahora pues eso como está De hecho, es que yo, yo Me he dado cuenta, digo que Rafa está demasiado bonito Está elegante digo Este se ¿Cómo? va ahí, ahí ya de fiesta
2: no, no, estoy con el uniforme de trabajo.
0: <risa> uniforme?
2: Tal cual. Eh, la verdad. Eh,
0: pues espero que haya gustado
2: a todos los oyentes
1: eh, esta charla improvisada. Y, Totalmente. Yo me la he gozado, la verdad. <risa> Bueno. ya está
0: eh, Sí que es verdad que ya la semana que viene eh, Hablaremos de verdad que sí, de
1: tu eh, Cuando escuches la, la intro va a ser como que cojo
0: No, tranquilo Ahora, eh, O sea, haré una, una intro Aparte de, oye Aunque se diga esto En realidad, pasa esto
1: Ha ido por otro camino Exactamente
0: Inesperado Totalmente Así que nada, eh, un placer eh, Algo de raza eh,
1: por, esta, cosas,
0: ¿eh? por esta charla y, y ya está esto es lo bonito de estas cosas porque no sabemos lo que va a pasar bonito. así que nada eh, nos vemos la semana que viene adiós bye bye
1: adiós